0: Moin, willkommen, Waschalong. Und immer noch aus Columbia, Missouri. Also Waschalong Reisetagebuch, elfter Teil. Ja, Montagabend, kurz vor zehn, hier im Fernsehen läuft nebenbei Monday Night Football, Dallas Cowboys, New York Giants. Ich sag mal so, alles besser als Sunday Night Football, ne? Weil was da gestern geboten wurde, 49ers gegen weiß ich gar nicht mehr wen, äh, habe ich verdrängt. Das war ja eine Katastrophe. Ähm, aber egal, darum soll es hier heute gar nicht gehen. Es geht natürlich um das Auswärtsspiel in Auburn. Alabama. Alabama-Chicken-Shit. Alter Vater, war das mal ein Trip. Ging ja die Woche schon los mit ordentlich äh, LKW packen etc. Ähm, nur mal so als Anhalt damit ihr wisst, was das heißt, so ein Auswärtsspiel. Ein Auswärtsspiel bei Missouri oder in diesem speziellen Fall hieß 70 Spieler, 26 Coaches, 23 People vom Staff, also Strength and Conditioning, ähm, Equipment, Doktoren, Recruiter, 26 weitere Leute im Bus, davon weitere der, lass mich lügen, zwölf Equipment-Leute. Da waren dann noch drei, vier vom Video dabei und der Rest Physiotherapeuten oder wie man drüben sagt, Trainer. Macht summa summarum 165 Leute, die mit Flieger bzw. Bus äh, darunter unterge untergeflogen sind. Nicht dabei mitgerechnet äh, sind die Band sind die Cheerleader und die Cheerboys und die Golden Girls, also das Dance-Team. Das hier unten allerdings genauso wie die Band nicht in voller Besetzung dabei waren. Ähm ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob die bei uns mit im Hotel waren. Aber egal, der Reihe nach. Wir sind wir Equipper, also die beiden Fulltime time assistants von, von Mike, Kendrill und Ruben neun Student Manager und meiner einer, sind also mit dem Bus darunter. Das ist bei Missouri hier eigentlich immer so, es fliegt nur der, der Chef von das Ganze mit, früher war das auch vielleicht nochmal ein zweiter, aber dadurch, dass man jetzt hier 70 Mann mitnimmt, früher waren das 65, äh, also an Spielern, ist dann irgendwann auch Foftein mit, mit der Kapazität vom, von so einem Flieger, obwohl ja hier Charter geflogen wird. Und ähm, Dieserhalb und deswegen sind wir schon am Donnerstag gegen Mittag um um bei 12 Uhr losgefahren. Denn die Fahrt darunter waren ungefähr 12 Stunden. Da ist dann noch keine Pause dabei, da ist noch kein Fahrerwechsel dabei. Ähm, naja, wir kamen dann auch pünktlich los. Ich hatte meinen Rucksack gepackt mit den wichtigsten Sachen. Und dann hatte ich hier ein... ein ja, wie so eine Art Trolley bekommen. Also, da vertraut man hier sehr, neben den Dingen, die es von Nike gibt, auf die Marke Ojiro. Ähm, davon ist auch mein Rucksack. Von den Klamotten bin ich sehr begeistert. Die gibt es teilweise auch in Deutschland. Und ähm, ich bin diesmal auch, und das war erst das zweite Mal in all dieser Zeit, ganz offiziell dabei gewesen. In den Jahren vorher, also in den Jahren vor Mike, bin ich hier ich sage mal, inoffiziell dabei gewesen. Das heißt, ich bin mit dem Bus gewesen oder ich bin auch schon mal mitgeflogen. Aber dass ich hier ganz offiziell in der Reiseliste mit drin bin, dass ich im Hotel eine eigene Keycard gekriegt habe in ein eigenes Zimmer oder ein eigenes Doppelzimmer, das habe ich mir mit einem der Student-Manager geteilt. Habe. Das ist mir erst zweimal passiert. Vor Jahren, als wir in Purdue waren, das war Mikes erstes Jahr. Und jetzt eben wieder davor, ähm, hat mich dann äh, der, der, der Equipment-Chef und einer seiner Assistenten mit aufs Zimmer genommen und einer von den beiden hat dann äh, auf den Boden gepennt. Ähm, was mir ja unterm, unterm Strich egal ist. Also mein äh, Seelenheil hängt ja noch nicht an der Keycard oder solchen Geschichten. Ähm, aber hier ist das diesmal ganz offiziell gelaufen, bevor er sich bei Compliance erkundigt, nicht nur für diese Auswärtsfahrt, sondern auch bevor ich hier überhaupt rüber bin, ganz grundsätzlich... Nicht, dass die NCE da wieder irgendeinen Schluck aufkriegt und es was weiß ich was für Strafen gibt. Also alles ganz offiziell, ganz schigilaggy und ich hatte auch für meinen für mein Trolley ähm, einen Nametag. Ihr werdet jetzt lachen, aber von solchen Sachen da, da kriege ich irgendwie einen Kick drauf. Da, das freue ich mich, da freue ich mich, das hat irgendwie einen offiziellen Anstrich und ich habe hier noch Nametags von vor zehn Jahren vom Bootspiel dran. Ähm, ich war bei dem Bootspiel nicht, aber das Name-Tag war über und das habe ich dann für mich genommen und über beschriftet und ist rational sicherlich nicht ganz so zu erklären und nachvollziehen, ist irgendwie eine emotionale Kiste von mir. Was mir im Bus aufgefallen ist, wir waren 25, 26 mal im Bus, davon wie gesagt ähm, 12 Mann Equipment, dann waren da vier Video dabei und der Rest waren Trainer, Physiotherapeuten also glaubt man nicht, dass da gemischt gesessen wird da ist streng getrennt jede Gruppe für sich ähm, war ein ganz normaler Reisebus mit, mit ähm, wenn auch mit verstellbaren Sitzen so eine Art Liegesitz aber wenn man daraus einen Liegesitz macht dann äh, ist der Kamerad, der hinter einem sitzt oder ein Mädel, das hinter einem sitzt dann nur noch eine bessere Ölsardine also so ganz zurückmachen kann man den nicht ähm, wieder hatten jeder dann zwei Sitze, so eine Doppelsitzbank und ähm, man sah da auch schon den erfahrenen Traveler. viele hatten den Kissen und Decke dabei und so weiter ähm, der Bus ist grundsätzlich auch mit WLAN ausgestattet aber irgendwie funktionierte das bei diesem Bus nicht ähm, das war ein bisschen ärgerlich aber es gibt Schlimmeres und für den Rest ähm, hatten wir zumindest an jedem Platz USB-Anschlüsse, damit man dann seinen ganzen Elektronikkram wieder laden kann. Das sind ja so die, die modernen Probleme eines Reisenden. Ne? So, und unterwegs haben wir dann in Mount Vernon, Illinois, einen Stopp gemacht. Da war dann einfach Lunchpause. Also wir hatten zwar einen Lunch noch in der, im Equipment Room, den frühen Lunch, aber das war von vornherein verarbeitet, es gibt einmal eine Lunchpause. Ja. Und wie das dann oft so ist, auf großen äh, Touren, man äh, verlässt das Heim, um die Welt zu sehen, wir sind bei McDonald's gelandet. Naja, klagt nicht, es kann schlimmer kommen und was soll ich sagen, es kam schlimmer, aber dazu später. Ähm, was habe ich denn hier noch? Ja, wir mussten dann nachher nochmal halten, um den Fahrer zu wechseln. Und äh, sowohl ich als auch zwei, drei andere wollten dann eigentlich nur irgendwo eine Toilette suchen. Da war zum Beispiel ein großer Walmart, aber da war die Herrentoilette gerade äh, unter wegen, wegen äh, Putzen äh, belegt. Naja, dann habe ich gedacht, dann können wir jetzt nochmal eine Kleinigkeit essen. Und ich bin dann dem Herdentrieb gefolgt. Nein, nicht ganz. Ich bin dann mit Ruben dem einem der Fulltime-Assistenten, bei White Castle gelandet. Sagen wir mal so, das war gar nicht mal so gut, aber naja. Weiter ging die wilde Fahrt und wir waren dann um Viertel vor eins nachts in Montgomery, Alabama. Montgomery, Alabama ist ungefähr 55 Meilen von Auburn entfernt. Auburn hat nicht genug Hotelkapazität, ähm, weil auch da das Heimteam am Freitagabend ins Hotel geht, um zwei Footballmannschaften mit ihrem ganzen klimmel Dimm, wie gesagt 165 Mann plus Band plus Golden Girls plus Cheerleader plus was weiß ich nicht was, ähm, unterzubringen. Und deswegen mussten wir in den nächstbesseren besseren Ort und das war in diesem Fall Montgomery. Ähm, da angekommen, gab es dann für alle die Keykarten und wer ja, Mensch, wer sitzt hier mit wem zusammen und dann musste aber nochmal der Kram der Physiotherapeuten fürs Hotel ausgeladen werden, denn die Mannschaft sollte ja am nächsten Tag mit dem Flieger hinterher kommen und da musste dann auch mal wieder so ein bisschen Treatment gemacht werden und so weiter, also der LKW war inzwischen auch da, der, der, der Truck, der Equipment Truck und ähm, den mussten wir dann teilweise erstmal ausladen. Und das Letzte, was eingeladen wurde, waren die ganzen Getränke. Teil davon, also Getränke heißt in diesem Fall Wasser und Gatorade. Sowohl in Flaschenform als auch in Pulverform, was dann äh, im Stadion mit Wasser zum äh, fertigen Getränk angerührt wird. Das mussten wir dann erstmal alles ausladen. Dann mussten wir die Sachen, die gebraucht werden, wieder äh, äh, auch ins Hotel bringen. Und der Rest wurde dann wieder eingeladen, beziehungsweise das erfolgte am nächsten Morgen. Und dazu haben die freundlichen Hotelmitarbeiter uns aber gar nicht ähm, raus und um, um den Block geschickt, sondern wir, wir durften direkt durch die Katakomben des Hotels. Auch mal ganz interessant von so einem großen Hotel, das war eine Renaissance, frag mich, war es Renaissance Hilton oder sowas. Also war jetzt kein Motel 6 oder so eine, so eine Bude, war schon ganz ordentlich. Ähm, war ganz interessant, sag ich da mal, so den Equipment Room, sage ich mal, von dem Hotel anzugucken. Naja, und dann aufs Zimmer und äh, ehe man sich dann so eingegroovt hatte und so runtergekommen, war das auch zweieinhalb drei. Ähm, was mir positiv aufgefallen ist in diesem großen, großen Bett, also es waren immer Zweierzimmer, ähm, Amis haben das ja mal gerne mit, mit Kissen, da liegt ja auf so einem Bett teilweise 25 Kissen und ähm, in diesem Hotelbett lagen dann auch drei Kissen, aber eins davon ähm, mit Memory Foam, also was für mich als äh, Nackenvollpatient ganz wichtig ist. Das Kissen war okay, das war jetzt nichts, womit ich äh, jetzt hier drei, vier Wochen hätte Urlaub machen wollen, aber für die zwei Nächte hat mir das sehr geholfen. Da war ich ganz beeindruckt. Mein Zimmernachbar hatte das Problem, dass er nach mir eingeschlafen ist. Und da habe ich mich schon mit Kanadas Wäldern beschäftigt. Das heißt, ich habe gesägt, geschnarcht wie ein Bekloppter. Ähm, dafür, um das zu übertönen, hat er dann sein Handy angemacht und so ein White Noise, also ich sag mal wie so ein Windgeräusch, äh, angemacht und das hat ihm dann geholfen beim Einschlafen. Davon bin ich dann irgendwann in der Nacht wach geworden, wusste natürlich überhaupt nicht, was das ist, konnte das nicht einordnen und hab leise vor mich hingeflucht, weil ich gedacht habe, die Klimaanlage sei kaputt ich sah mich schon unten am Frontdesk stehen und da erstmal äh, mit der flachen Hand leise auf den Tisch zu klopfen. Das klärte sich dann am nächsten Morgen und er sagt, Mensch, beim Schnarchen hörst du dich an wie mein Vater. Und ähm, das brachte mich dann zu der Frage, ich sag, Tommy, wie alt ist denn dein Vater? Sein Vater ist 53, das heißt, ich bin drei Jahre älter als sein Vater. Das hat der sich sicherlich für so ein Auswärtsspielwochenende auch anders vorgestellt, als äh, mit jemandem im Alter seines Vaters oder sogar noch älter äh, das zu verbringen. Aber naja, es ist ja wie es ist. Ne? Wir hatten uns den Wecker auf 8.30 Uhr für Freitagmorgen gestellt. Ähm, der Plan war dann um 9 Uhr ins Stadion zu fahren. Wie gesagt, 55 Meilen, knappe Stunde Fahrzeit. Ähm, der Wecker klingelte auch um 8.30 Uhr. Und äh, als mein Zimmernachbar Tommy dann sein Handy zum Leben wieder erweckte, stellte er fest, oh Mensch, das hatte, um hatte er gerade, um Viertel nach neue Nachricht gegeben, Planänderung. Wir treffen uns nicht um neun, wir treffen uns um 8.35 Uhr. Als wir das gelesen haben, war es 8.35 Uhr. Naja, Tommy ist dann mit fliegenden Fahnen aus dem Zimmer. Ich habe mich davon nicht abhalten lassen. Ich musste erst mal. Ähm, klarkommen und dann auch erstmal für kleine Jungs und so weiter und dann haben wir draußen äh, noch wieder ein paar Sachen aus, eingeladen und dann den Truck Richtung Stadion fahren lassen, wir selber haben dann gesagt Mensch, der braucht ja vielleicht einen Moment länger da auch mit, 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 mit Loading Dog, damit der da richtig ranfährt und so weiter wir fahren erst in der äh, halben, dreiviertel Stunde hinterher wunderbar ähm ich sah schon, zwei, drei von den Jungs hatten da schon ihren Starbucks-Kaffee. Ich sag hier mal grobe Himmelsrichtung, wo ist der nächste Starbucks? Ist der hier in der Nähe oder ist er sogar im Hotel? Oder nee, war fünf Minuten zu Fuß, drei Minuten zu Fuß entfernt, ich das Handy angemacht und losgelaufen. Und als ich dann zwei Blocks vom Hotel entfernt war, habe ich dann so nach links und nach rechts geguckt und erinnerte mich an den Abend vorher, als wir ankamen. Zwei Blocks in die andere Richtung, ist eine Greyhound Station gewesen. Also dieser, ich sag mal, Überlandbus, die gibt es immer noch, tatsächlich. Alte Bauernregel, äh, da bin ich in New York schon mal auf die Nase gefallen, wo eine Greyhound Station ist, das ist jetzt nicht unbedingt gerade Country-Club-Nachbarschaft. Also, ich sah das auch. Äh, die Häuser da links und rechts, die Geschäfte, das sah deutlich weniger schick aus. Ich habe gedacht, du bist ja auch todesmutig, ne? wieder so typisch deutscher Tourist. Läuft erstmal los, ohne Sinn und Verstand. Naja, dann wieder zurück Richtung Starbucks und äh, alles war gut. Ich hatte meinen Kaffee und es ging dann auch tatsächlich ins Stadion. Und äh, da ganz interessant, da hatten sie, wir sind da ja am Hintereingang angekommen, äh, da wo der LKW dann auch parken kann und wir den ausladen können, äh, da hatten die so einen Metalldetektor aufgebaut, wie, wie, wie früher am Flughafen. Ähm, und genau, so eine Sicherheitstante oder zwei waren da, wo man ähm, dann erstmal seinen sein Rucksack vorlegen musste, damit die den da äh, grob scannen. Und dann durfte man da durch. Und dann kriegte man auch so ein Armband, wie so ein Wip armband ähm, damit klar war, alles klar, der darf sich hier frei bewegen. Ähm, kannte ich vom College-Level so noch nicht. Das kannte ich, von den beiden Spielen, wo wir bei den Kansas City Chiefs am Arrowhead Stadium gespielt haben. Aber auch das ist ja schon, das war 2009 und, lass mich lügen, ich glaube 2011. Ja, 2011, 2012 sind wir an die SEC. Ähm, also war ganz interessant, war auch für mich mal wieder was Neues. Stadion angekommen, äh, wurden wir dann auch schon vom dortigen oder von einem der dortigen äh, Equipment Manager, Begrüßt Tyler Renard. Den hatte ich vorher auf Instagram. Ich folge mit meinem jogwasher account auf Instagram so einigen äh, Equipment-Programm in NFL. Nee, nicht, gar nicht in NFL, in erster Linie im College. Ähm, und hatte den darüber angesprochen, so nach dem Motto Diggi auf dem Weg und alles gut. Und hatte für ihn auch ein bisschen Schokolade dabei und fragte dann auch, wo der nächste Bookstore ist. Ich würde mir, wie ich das eigentlich meist bei Auswärtsspielen machen gerne einen Souvenir mitnehmen in Form von einer Mütze und einem T-Shirt. Also wir haben hier in Missouri ähm, in jeder Größe jede Menge sogenannte Giveaway-Shirts und ich bin mir sicher, ein Programm wie Auburn, zu dem ich nachher nochmal im Detail komme, ähm, hat sowas. Glaubt man nicht, dass der Kamerad sich da in irgendeiner Weise beeindruckt gezeigt hat? Also ja, danke für die Schokolade, Schönen Tag und Tschüss. Ich denke, Diggi, low man wins und ich bin schwerer als du pfeifenkopf naja ähm, wir dann mit vereinten kräften inklusive der hilfe der videoleute und der, der trainer ähm, dann den locker -Room vorbereitet also den lkw leer gemacht ähm, und dann die einzelnen locker vorbereitet grob vorbereitet das heißt wir haben die die jerseys auf die Shoulderpads gezogen wir haben die einzelnen Locker fertig gemacht, das heißt äh, Handschuhe, Hose, äh, persönliche Wäsche äh, und so weiter, alles in die Locker fertig gemacht. Das schön ausgerichtet. Äh, die Trainer haben ihren Raum eingerichtet. Wir haben unseren provisorischen Equipment Room eingerichtet. Äh, kurzen Blick ins Stadion geworfen. Interessant, das habe ich vor Jahren in Florida schon mal erlebt. Die Stadien, die Naturrasen haben, die machen sich immer ganz schön ins Hemd mit ihrem Naturrasen. Glaubt man nicht, dass man da vorher drauf darf. In Florida haben sie uns sogar mal angekackt, äh, warum denn unsere, unsere äh, Überseekisten keine Gummi oder vielmehr äh, mit Luft gefüllten Gummireifen hätten, sondern diese Hartgummi-Geschichten. Das würde dem Rasen ja schaden. Ich habe den völlig blöde angeguckt, so nach dem Motto, Alter, meinst du das ernst? Wenn du mir nicht sagen würdest, dass das hier Naturrasen ist, hätte ich gedacht, das wäre ein Teppich bei einem klimatischen Verhältnis und was immer das für eine äh, Rasenart ist, was weiß ich, Kentucky Grass oder was weiß ich, Bermuda Grass, äh, hat sich das doch hier sowieso innerhalb von zwei Tagen wieder erledigt. Äh, wäre viel mehr hilfreich, wenn ihr bei eurer Feldmarkierung nicht 45 Liter Farbe auf einen Quadratmeter ballern würdet, wenn wir auswärts in weiß spielen, danach nicht aussehen wie, wie ich, als wenn ich eine Wohnung gestrichen hätte. Also naja, anyway, äh, mit vereinten Kräften oder äh, wie ich auch auf Social Media gepostet hatte, Teamwork makes the dream work, waren wir auch schon um Viertel vor zwölf mit allem wieder fertig. Und zurück die wilde Fahrt ins Hotel. Ähm, mit Zeit, wir hatten dann ungefähr eine Dreiviertelstunde Pause die habe ich erstmal genutzt, um auf die andere Straßenseite zu gehen, denn da war das Stadion der Montgomery Biscuits. Also der Bergedorf Brötchen, wenn man so will. Ein Minor League Baseball Team und äh, die haben ja oft ganz witzige Logos und Mützen, nach der ich bin, hätte ich mir davon gerne eine Mütze mitgenommen, aber da war kein Fanshop, kein nix, kein gar nichts. Ähm, und dann habe ich gedacht, so, jetzt hast du noch eine knappe halbe Stunde. Du solltest vielleicht mal sehen, dass du außer deinem Kaffee, den du heute Morgen hattest, jetzt mal was zwischen die Kiemen kriegst, sowohl in fester als auch flüssiger Form. Nicht, dass du hier noch äh, nachher kopheister äh, gehst aufgrund der äh, relativen Wärme und ähm, des vor allem fest eingeplanten Bieres. Denn auf dem Weg zum Starbucks hatte ich morgens einen taproom ähm, also eine Schankhalle, wenn man so will, ähm, gefunden und da wollte ich abends unbedingt hin. Da wäre ich äh, äh, auch alleine hingegangen, wenn alle anderen gesagt haben: Alter, du mit deinem komischen bier tick schönen Tag noch. Ähm, aber auch dazu komme ich gleich noch. Naja, ich landete dann bei Jimmy John's. Jimmy John's ist, man möge es mir nachsehen, wenn ich dann, äh, das jetzt etwas sehr vereinfacht darstelle, ich sage mal, das ist Subway Deluxe. Hat gut geschmeckt, wunderbar und dann haben wir uns, wie gesagt, nach der Pause wieder im Hotel getroffen und zwar auf dem Zimmer von Ruben und Kendall, den beiden volltime assistenten um dort die Sideline-Klamotten in Empfang zu nehmen für den Staff. Denn das hat man hier während Covid eingeführt, weil man da ja bestimmte Abstandsregeln einhalten musste oder bestimmte Abstände einhalten musste, so rum ist sicherer, besser. Das hat man jetzt beibehalten. Also außer den Coaches zieht sich alles andere schon im Hotel um. Das heißt, die kommen da umgezogen an. Ähm, ist insofern auch wirklich schlau, weil so ein, so ein Besucher-Locker-Room, der verfügt nicht über den Platz, den man natürlich hier zu Hause im Heimstadion hat. Und auch da würde es schon, ähm, wäre es früher, bevor wir hier die, die South End so komplett neu umgebaut haben, äh, eng geworden. Äh, also wir eine eine Zimmerliste uns besorgt und dementsprechend die Sachen überall verteilt und aus der äh, in Kansas State, vielmehr in Manhattan, gemachten Erfahrung, ich hatte das, meine ich, in der letzten Folge erwähnt, da hatte man äh, eine nicht ganz korrekte Zimmerliste uns an die Hand gegeben und zwei Kameraden oder zweimal Klamotte für, für irgendwelche Staff-Mitglieder wir wissen bis heute nicht, wo die sind. Jedenfalls nicht bei den Steph-Mitarbeitern gelandet. Deswegen erstmal alles verteilt und dann bitte nochmal alle ausschwärmen. Double-Check. Ähm, was weiß ich, Andy, geh mal auf Zimmer 312. Da müssten für Müller und für Hansen das, das und das liegen. Aber Müller hat keine Schuhe. Äh, Hansen hat Schuhe. Oder Meier. Keine Ahnung, welche Namen ich gerade genommen habe. Ähm, also hier Discount, Double-Check wie es früher so schön hieß, und äh, das verteilt. Und dann waren wir erstmal entlassen. Ich habe mich dann aufs Hotelzimmer gesetzt, habe mir Notizen hier in meinem, in meinem Buch für, für die jetzige Podcast-Folge gemacht und bin dann endlich mal unter die Dusche. Denn dazu war morgens gar keine Zeit, beziehungsweise es war morgens, selbst wenn wir Zeit gehabt hätten, gar nicht eingeplant, denn bei uns, uns war ja klar, aufbauen, Stadion etc., da werden wir sicherlich wieder in Schweiß kommen und äh, so war es dann auch. Naja, und dann kam Tommy irgendwann dazu und ich sag, sag mal, was ist denn jetzt hier eigentlich der Plan, ähm, lohnt es sich hier nochmal spazieren zu gehen oder wohlgemerkt spazieren gehen, ne? ihr erinnert euch, was ich vor fünf Minuten gesagt habe, dass das nicht unbedingt die beste Nachbarschaft war, sobald man sich äh, auch nur etwas vom Hotel entfernt hatte, aber die Möglichkeit ergab sich insofern gar nicht, als dass äh, wir uns um 17 Uhr um 5, 5 PM unten in der Lobby zum Essen gehen treffen wollten. Naja, wunderbar. Ich dann ein bisschen noch auf dem iPad rumgedaddelt und dann um 5 unten gewesen und dann sind wir zwei Blocks weiter. Im Prinzip andere Straßenseite von dem Starbucks. Ähm, Im Dreamland gelandet. Das Dreamland ist hier unten eine, eine Barbecue-Kette. Ähm, die hat, lass mich lügen, im Staat Alabama zehn Filialen und eine Elfte in Florida, nämlich in Tallahassee. Gibt es seit 1958 und ist ähm, sehr bekannt für seine, seine Art, Rips zu zuzubereiten. Also das schrieb mir auch ein, äh, ein Freund, Coach Likens, der seit Jahrzehnten wirklich als aus Kentucky stammender Amerikaner als Coach in Deutschland unterwegs ist, Hamburg Blue Devils, Braunschweig Lions oder New Yorker Lions, wie sie jetzt heißen, war dann auch ein oder zwei Jahre in der Schweiz und ist jetzt, ich meine, er ist der Defense-Coordinator bei den wroclaw Panthers. In der Izumi League of Football. Naja, also da sind wir gelandet. War auch ein ganz schlauer Call, muss ich gestehen. Ähm, 17 Uhr ist jetzt sicherlich sehr früh, um essen zu gehen. Aber da wir ja nun ähm, immerhin 13 Leute waren und du kriegst mal irgendwo überhaupt ohne Anmeldung für 13, mit 13 Leuten in den Tisch auf dem Freitag, ähm, war um die Uhrzeit auch überhaupt kein Problem. Und, ähm, als ich reinkam, äh, kurzer Scan, kurzer Scan nach links, kurzer Scan nach rechts und rechts blieben meine Augen dann hängen. Da standen drei Gärtanks. Ich so, warte mal, brauen die hier eigenes Bier? Sind wir hier etwa richtig? Ja, und siehe da, äh, das Dreamland in Montgomery äh, hat in den, seinen Räumen die Railyard Brewing Company. Äh, das... Musste ich dann auch gleich dem Kellner insofern mitteilen, als dass der unsere IDs sehen wollte. Ähm, das war uns ähm, schon gesagt worden, dass man da sehr hinterher ist. Al 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 Alkohol ausschank ja bekanntlich erst ab 21 Jahren hier in den USA. Naja, und als er dann mitkriegte, dass ich Deutscher bin, sagte sagt er, ja, warte mal, dann gebe ich dir mal unsere Biergetränkekarte. Äh, du möchtest ja sicherlich etwas haben, was dem, was du von zu Hause kommst, am nächsten kommt. Großartige Ansage und auch insgesamt muss ich sagen, ich würde mal sagen, der Keller war Mexikaner oder sowas, der Typ hat sich den Steiß aufgerissen. Alter Vater. Wirklich, ganz, ganz großartig. So macht er das Spaß. Der war wirklich tüchtig und hat sich sein, sein Trinkgeld mehr als verdient. Ähm, was mir noch weiterhin aufgefallen ist, das Essen war verhältnismäßig günstig. Also ich hatte da so eine gemischte Barbecue-Platte mit zwei verschiedenen Fleischsorten, mit zwei verschiedenen Sides. Ich hatte ähm, zum einen Kohlschlau. Ich probiere hier gerne immer mal die verschiedenen Zubereitungsarten von Kohlschlau aus und hatte einen Kartoffelsalat als Beilage. Ähm, dieser Kartoffelsalat war die Bombe, der war die Granate. Es äh, findet mir nur schwer, das zu beschreiben. Cremig, aber nicht fett. Ähm, da war sicherlich auch irgendwo mit Salz, äh, Senf mit da drin in der in der Marinade, nenne ich das mal, also ganz hervorragend. Und dazu zwei, äh, zwei Biere von der, von der lokalen Brauerei, die jetzt nicht out of this world good waren, aber when in Rome, do as the Romans, also vor Ort ein Bier der lokalen Brauerei probiert, ähm, Wunderbar, mehr geht nicht, das so habe ich es ja gerne. Ähm, und ich habe inklusive meiner beiden Biere und 20% Trinkgeld habe ich 40 Dollar bezahlt. Also da muss ich sagen, für, für die alles andere als kleine Portion, die auch qualitativ ganz weit vorne war, ähm, dann noch zwei ähm, Craft-Bieren, also. Dafür kann ich in dem Umfang hier in Columbia nicht essen gehen. Auch das ist mir auf dem Weg nach da unten aufgefallen. Schöne Interception durch New York. Damit ist die Messe wohl noch gelesen, mit 1,9 zu spielen. Ich weiche ab. Interessant, die Entwicklung der Benzinpreise auf dem Weg nach unten. Also hier ist momentan 3,64 für die Gallone, was ja so 3,75, 3,8 Liter sind über den Daumen. Ähm Columbia ist damit eine, oder ist damit alleiniger Spitzenreiter, was den Benzinpreis anbelangt. Aber im negativen Sinne, denn in, in St. Louis waren schon 10 Cent weniger. Und auf dem Weg nach unten sind uns dann alle möglichen Preise begegnet, teilweise auch schon mal wieder etwas mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in Kentucky oder in, in Tennessee war oder wo wir dann noch so lang gefahren sind. Aber das Billigste entschuldigt. Das Billigste, was ich gesehen habe, war 3,05 Dollar. Und noch etwas, das ist mir ja hier äh, im März oder in den letzten Jahren schon aufgefallen. Benzinpreise sind hier, die wechseln nicht wie bei uns teilweise mehrmals täglich. Die sind hier in Anführungsstrichen äh, in, in, in Stein gemeißelt. Also dass hier 14 Tage, 3 Wochen gar nichts passiert, ist keine Seltenheit. Jetzt ist aber nächste Woche wieder was passiert. Äh, sprich, sie haben den Preis erhöht. Aber dafür gleich richtig. Wir waren vorher bei 3,39 Dollar für die Galone, jetzt sind wir bei 3,64 Dollar. Äh, ich weiß ja nicht, ob die da in der Zwischenzeit den, den, ähm, den Kraftstoff irgendwie veredelt haben, dass der auf einmal so einen Preisschub macht, aber naja, es ist ja wie es ist. ne? Und was ich bei der Preisaufstellung nicht vergessen darf, ich habe ja auch noch ein Dessert gegessen. Etwas, was äh, nach Aussage meiner, meiner Mitstreiter eine Spezialität des Südens äh, in den USA ist ein Bananenpudding, Bananapudding. Alter Vater, der war aber ganz schön mächtig, obwohl ich die kleinste Portion genommen habe und wie gesagt, alles in allem mit Trinkgeld habe ich 40 2 Cent bezahlt, fand ich sensationell. Und obwohl ich nun schon zwei Bier Intus hatte, äh, reichlich Barbecue und auch Bananenpudding, war ich immer noch fest entschlossen dem Taproom einen Besuch abzustatten, abzustatten. Und zu meiner großen Überraschung kamen Mike und Ruben auch mit. Mike ist, macht sich nicht viel aus Bier. Der ist generell ähm, nicht mehr so mit Alkohol unterwegs. Der hat da wohl sehr viel von den lokalen Spezialitäten des Bundesstaates Kentucky äh, genießen dürfen, sprich äh, Bourbon. Und hat auch hier immer noch eine anständige Sammlung. Aber sagt er... Pff, inzwischen, Weihnachten ist öfter, dass er was trinkt und wenn Mike mal ein Bier trinkt, dann ist es ein Bud Light, ein Bud Light Lime oder äh, in den Miller Light
1: oder Nulli nach dem
0: Spiel meint, der möchte ein Bier und hält mir da eine Dose Michelob Ultra unter die Nase. Ich sage, nee, vielen Dank. Äh, ich bleibe dann bei Cola. Ich glaube, das hat immer noch mehr Geschmack und mehr Umdrehung als dieses Michelob. Naja, aber der kam mit und dieser Tower -Tap Room, die haben ungefähr 50 Bier am Hahn, unten im, im Erdgeschoss oder im Keller, haben sie ein, ein ähm ich bin hier gerade abgelenkt, das Spiel ist zu Ende. Wollen die sich da jetzt äh, äh, gegensätzlich die Hand drücken oder wollen die sich da beulen, die Ochsen? Naja, ähm, ist, äh, unten im, im Keller im Erdgeschoss ist ein äh, traditioneller ähm, Tabroom also da wird er noch mit der Hand gezapft und oben, wo wir äh, reinkamen, und läuft das im Self-Service ab? Da zapft man sich sein Bier selber. Man geht vorne an die, an die, an die Kasse, man muss dann erstmal sein Alter nachweisen, auch hier wieder Mindestalter 21 Jahre, und dann eine äh, Credit- oder Debitkarte vorlegen. Ähm, die wird dann dort hinterlegt, also nicht physikalisch, aber im System. Und dann kriegt man eine Chipkarte. Und mit dieser Chipkarte kann man dann da an die große Wand gehen, wo ungefähr 30 Biere waren. Dann ist da ein Kartenlesegerät. Ähm, da legt man die Karte rein und dann kann man immer jeweils unter drei verschiedenen Bieren auswählen. Abgerechnet wird hier nach Unzen, also frei übersetzt nach Millilitern. Ich kann also selber entscheiden, möchte ich jetzt von dem, was weiß ich, ähm, Coffee Stout aus Honduras, möchte ich davon nur einen Taster, ähm, nur, was weiß ich, so und so viel Unzen oder möchte ich ein volles Glas, also so ein Pint Glas, das sind 16 Unzen, ähm, ungefähr 440 Milliliter, würde ich mal behaupten. Ähm, fand ich sehr spannend und dadurch hat man eben auch eine Riesenauswahl. Da Mike, wie gesagt, mit eher leichten Bieren unterwegs ist, habe ich ihm eine amerikanische Interpretation vom Kölsch empfohlen, dass er dann auch getrunken hat. Ähm, Ruben äh, entwickelte sich oder stellte sich als großer Bierfreund oder als Bierfreund und Bierkenner heraus. Er sagte, Mensch, er geht gerne mit den, mit den Jahreszeiten. Jetzt nicht insofern, äh, als dass er sich jetzt einen Pumpkin Ale oder sowas geholt hätte, aber der war noch mit einem ordentlichen Stout dabei. Und, ähm, ich guckte denn, was es da so gab. Da waren so zwei, drei, vier Sachen, die mich wirklich interessiert hätten. Aber das war zum Beispiel ein belgisches Double oder ein belgisches Triple. Und die sind ja bekannt für richtig Umdrehung. Und davor hatte ich so ein bisschen flatt gefragt. Und also gedacht, nee, also du musst dich ja jetzt hier nicht in eine geostationäre Umlaufbahn schießen wegen eines Bieres. Und dann entdeckte ich ein, warte, damit ich das richtig vorlese. Stimmt das auch? Habe ich mir das notiert? Nee, ein Kentucky Bourbon Barrel Ale. Also ein, ein Bier, ähm, das in einem Bourbon-Fass gelagert wurde. Ähm, eines meiner absoluten Lieblingsbiere, wenn ich das Lieblingsbier äh, zu Hause in Deutschland, ist das Bourbon Barrel Bock von Welde. Und das hier war ganz ähnlich. Wenn auch äh, noch ein Tick anders und auch fast einen Tick besser. Davon hatte ich den erst und ein Glas, weil ich gedacht, naja, nicht, dass das schmeckt wie Knüppel auf dem Kopf. Wer weiß, in Kentucky verstehen Sie ja jede Menge von Bourbon, aber wie weit es da um Ihre craft bier kompetenz bestellt ist, wusste ich natürlich nicht. Und was soll ich euch sagen? Oh mein Gott, war das großartig. Ähm als ich das Glas dann relativ zügig geleert hatte, ich sagte, das zählt nicht, denn wir hatten gesagt, wir wollten eigentlich nur für ein Bier bleiben, ähm, habe ich mir dann nochmal ein Dreiviertel Glas geholt und ähm, war großartig. Also hat wirklich ganz toll geschmeckt, interessantes Konzept. Mich hätte der klassische Taproom auch mal interessiert, aber wir sind dann um 20 Uhr wieder gern Hotel, denn. Am nächsten Morgen um 4.30 Uhr äh, sollte der Wecker klingeln, damit wir um 5 Richtung Stadion kommen. Also dementsprechend äh, haben wir nach dem einen Bier dann auch unsere Zelte abgebrochen und sind ins Hotel und auch die Student-Manager, die sonst ja gerne mal so einen, so einen Abend äh, on the road für etwas, äh, für einen kleinen Umtrunk nutzen, Umtrunk nutzen, die waren alle ausnahmslos auf ihren Zimmern, sehr verantwortungsvolle Truppe, weil sie sagten, Mensch, »Morgen früh ist die Nacht zu Ende.« »Ich muss geschehen, meine Nacht, es kommt jetzt auch langsam.« ähm, »Morgen früh ist die Nacht zu Ende. Lass uns mal lieber rechtzeitig in die Falle.« Ja, gesagt, getan. Und ähm, nebenbei dann noch auf das Spiel »Virginia gegen Syracuse« geguckt und um halb zehn haben wir das Licht ausgemacht. 4.30 Uhr klingelte dann der Wecker. Wenn man um 21.30 Uhr im Bett war, ist das gar nicht so schlimm, muss ich gestehen. Wir trafen uns vor dem Hotel und wunderten uns, warum unsere beiden, ich sag mal, Bosse, also Mike zum einen und Ruben ist der Vollzeit oder Nummer eins der Vollzeitassistenten. Also der wird auch, wenn es gar nicht mehr anders geht, mal hochgeschickt zum Staff-Meeting, damit der zuhört. Und ähm, die beiden äh, fehlten. Die waren offensichtlich mit dem Bus zugange, der ja hinter dem Hotel stand. Und wie wir dann später erfahren haben, war das eine ganz schöne Schrecksekunde, weil der Motor sprang an und ging sofort wieder aus. Da stand dann irgendwas von der von Störung in, in einem kryptischen äh, Format von Zahlen und Buchstaben und ähm, die Verzweiflung war schon relativ groß, denn wenn der Bus jetzt nicht losgekommen wäre, wie hätten wir ins Stadion kommen können? Äh, vor allem in dieser, in dieser Stärke von 13, 14 Mann. Ähm, Nee, warte mal, die Trainer waren auch noch mit. Also die volle Busbesatzung sozusagen und noch zwei, drei Mann mehr, die mit dem Flieger gekommen waren. Also Leute, die für den Stadionfunk zuständig sind und, und, und. Und naja, aber der Bus kam dann um 10 nach 5 und ähm, dann ging es auch wieder Richtung Stadion, wo wir dann um kurz nach 6 ankamen. Und äh, man soll das ja kaum glauben, aber um die Uhrzeit für einen Kick-Off 11 Uhr ähm, war da schon überall ordentlich Betrieb, also kann man nicht anders sagen. Die haben da schon einen Schlag reingehauen um die Uhrzeit. <lacht> Entschuldigung, Am angekommen dann die übliche äh, wortlose Wortlo Aufgabenverteilung. Jeder wusste, was er zu tun hat. Einige bauten die Sideline auf. Einige waren im Lockerroom damit beschäftigt. Ähm, die Helme mit mit Autowachs zu polieren oder die Visiere nochmal zu putzen oder, oder, oder gegen 7 gab es dann auch ein Frühstück, das war sehr große, sehr flache Croissants mit entweder Ham and Eggs, also Schinken und Ei oder mit Egg and Cheese Käse und äh, Ei. Etwas merkwürdiger Kombi für meinen Geschmack, aber naja. Und gegen 8 sind wir dann, äh, also Mike Ruben und ich, auf die andere Seite des Stadions, in den Umkleideraum der Auburn Tigers. Ähm, der oberste Boss war vorher schon mal bei uns, äh, Dan Marquez. Mike und er kennen sich wohl schon seit vielen Jahren. Ähm, Dan Marquez macht das bei Auburn seit, lass mich lügen, seit 16 Jahren. Naja, und wir sind dann da rein in den Umkleideraum, als wenn das unser Umkleideraum war. Also todsicheres Auftreten, äh, dann klappt da schon vieles. Also so tun, als wenn es völlig selbstverständlich ist. Einige der Student-Manager kriegten da große Augen, aber dann kamen da ähm, zwei von den, von den Vollzeitassistenten und äh, die Mike kannten und dann wurde sich da auch begrüßt und der Dana äh, Marquez kam dann auch dazu. Und ich muss gestehen, daraus entwickelte sich dann ein sehr interessantes Gespräch, ähm, wir haben ja miteinander nichts oder gegeneinander nichts. Denn das ist, das ist einfach auch nicht unsere Aufgabe. Wir sollen die Leute fertig machen bis zur bis zur Ziellinie, hätte ich fast gesagt, bis zur Spielfeldkante. Und von da aus müssen sie dann sehen, was sie daraus machen. Unser Ziel ist es, äh, unser Sieg ist es, wenn wir jeden Spieler ähm, so dicht wie möglich am Optimum ausgestattet haben. Dann haben wir gewonnen und dann kann man sich auch mit der gegnerischen Equipment-Truppe unterhalten. Grundsätzlich. Das heißt ja nicht immer, dass man sich mit jedweder Equipment-Crew so gut versteht und man jeden da auch äh, reinlassen würde, um dem alles zu zeigen. In dem Zusammenhang war auch interessant, der Lockerroom, room in dem wir waren, das ist der reine game locker room denn mir war aufgefallen, ähm, dass der zwar ganz kunstvoll indirekt beleuchtet ist, aber solche Sachen wie Helm und und Schulterpadfach, ich glaube nicht, dass die belüftet waren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, genauso war da keine einzige Möglichkeit, irgendwelche Sachen zu verstauen. Also hier die Locker in Missouri, ich müsste das direkt nochmal im Foto äh, festhalten, die ähm, haben eine Sitzbank, die man hochklappen kann. Da ist auch ein kleines abschließbares ähm, Wertstofffach, hätte ich fast gesagt. Ähm, wie heißt es denn? Ein kleiner Tresor für Wertsachen. Ähm, all das hatte der nicht. Aber ähm, das hatte ich in dem Moment falsch verstanden. Das ist, wie gesagt, nur deren Gameday-Locker-Room. Also da äh, sitzt dann gar nicht so der Bedarf an diesen Dingen. Denn es war, äh, schön Gruß an die M. -Punkt. Es war dem einen oder anderen von euch aufgefallen, so ich sag mal super stylischer Locker und dann steht da den Klappstuhl davor. Ja, das ist dann wie gesagt auch der Funktionsweise dieses dieses Lockers geschuldet, denn die Rückwand da hängen zwei drei Haken und da ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe oder andersrum, da hängen dann die die Klamotten und da kannst du dich auch gar nicht wirklich gegenlehnen. Und äh, ich wurde dann darauf hingewiesen äh, von Dana, sagt er, du bist Deutsche, wir haben auch einen Deutschen, Nummer 77. Naja, da bin ich dahin an den Locker. Die Mannschaft war noch gar nicht da, sonst wären wir sicherlich nicht äh, so einfach da reingekommen. Und äh, da habe ich dann ein Foto von dem, von dem ähm, Locker des Amerikaners gesagt oder des Deutschen in Amerika und mir fest vorgenommen: Mensch, nach dem Spiel musst du mal sehen, ob du Kilian Zierer nicht, nicht äh, treffen kannst. Naja. Ähm, was habe ich hier noch? Ha, ha, ha. Auburn hat in, insgesamt 21 Sportarten. Ähm, zum Vergleich, Missouri hat 20. Für jedes äh, Herren- bzw. Damen-Sportart muss es ja das Äquivalent äh, fürs andere Geschlecht geben. Äh, insofern weiß ich nicht, wie die auf 21 kommen, aber egal. Ähm, Dana hat neun Fulltime-Assistants und insgesamt 34 Student-Athletic-Athletic. Student Assistance, sagt doch ganz einfach. Das hat auch zwar mit Athletik zu tun, aber ist nicht so ein Zungenbrecher. Ähm, wie gesagt, 21 Sportarten, 9 Fulltime Equipment-Assistenten und 24, nein, 34 Student Assistance für die ganzen Sportarten. Zudem eine under Armour schule äh, Interessant, dass die ähnliche Versorgungsprobleme insbesondere bei Schuhen und Hosen haben. Also gerade heute hier am Montag ist eine Riesenladung angekommen. Das sind die ganzen Golf-Shorts, die um diese Jahreszeit oder bis zu dieser Jahreszeit eigentlich an der Sideline getragen werden oder an der Sideline getragen werden können, wenn ein Coach denn äh, meint, er möchte lieber in, in Shorts coachen als in langer Hose. Die Sachen sind jetzt erst gekommen und das geht denen äh, mit underarmer arme sachen ganz genauso. Und ähm. Deshalb erfreut sich hier eine kanadische Marke großer Beliebtheit. Lululemon. Bei uns äh, meines Wissens in erster Linie als so eine Art Yoga-Granate. Ähm, Wie heißt denn das Wort? Taschentuch. Ähm, nee, ich erzähle hier Quatsch. Ich äh, kann mich nicht wirklich konzentrieren. Ich komme nochmal rein. Was wollte ich denn jetzt sagen? Anderarme... Shorts, Probleme, achso, Lululemon, also deswegen wird hier auf Lululemon zurückgegriffen, das hatte ich falsch interpretiert, ähm, Lululemon ist bei uns ja in erster Linie als eine Aerobikmarke marke meines Wissens äh, bekannt, ist ja nicht so ganz billig, ähm, ich habe von denen hier inzwischen auch die ein oder andere Klamotte gekriegt, ja, die sind sehr gut, sind auch sehr bequem, aber ja, also Mike ist großer Lululemon-Fan. Ja, wie gesagt, ich finde die Klamotten in Ordnung, aber da jetzt so ein Fass aufzumachen, als wenn es das Beste seit der Erfindung von geschnittenem Brot ist, da kann ich jetzt nicht so unbedingt mit den Kanon einstimmen. Noch etwas Interessantes, die bauen momentan eine neue Football-Facility, also ähnlich wie das, was die Suri hier gerade vor drei Jahren fertiggestellt hat, oder vor zwei Jahren, die South End Zone, also ein neues Footballgebäude. Wesentliches Merkmal dieses neuen Footballgebäudes wären: hinsetzen jetzt bitte, zwei voll oder zwei volle Indoor-Trainingsfelder sein. Also 100 Yards plus Endzone lang äh, und nicht eins, sondern zwei. Sie werden auch zwei Locker Rooms haben: also ein für Ihre äh, Sportlerklamotten, um die wir uns grundsätzlich ja kümmern. Und dann haben Sie auch noch äh, Ihre eigenen Klamotten. Damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Wenn jetzt wie an dem Montag nicht so viel zu tun ist oder man es anderweitig beschäftigt, dann kann man das sicherlich mal einschieben. Aber äh, da ist sonst etwas Um und Vorsicht geboten, damit das da nicht zu irgendwelchen äh, Problemchen kommt. So, was habe ich denn jetzt hier noch stehen? Äh, äh, Schulterpad, belüften, habe ich alles. Ach so, ja, mit zwei Locker-Rooms, ein für Game-Day, ein für Privatklamotten, auch interessant. Ähm, Vollfeld-Indoor-Turf habe ich auch. Ja, noch etwas. Die wollen demnächst eine App einführen, mit der der, der Sportler sagen kann, Mensch, ich brauche neue Socken oder ich brauche neue Receiver-Gloves. Ähm, der Equipment Manager hat die gleiche App, bei dem taucht dann dieser Request auf, meinetwegen äh, Andreas Widergott, ähm, Tide End, der möchte ein paar neue Handschuhe. Und wenn ich jetzt zwei Tage später wieder ankomme und sage, ich brauche Handschuhe, dann kann ich sagen, nee Freund der Sonne, guck mal hier, es ist festgehalten, das haben wir an dem und dem Tag an dich ausgegeben. Punkt 1, was ich interessant finde und Punkt 2, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir haben hier nie genug Duschhandtücher für die Jungs. Das liegt jetzt nicht daran, dass Missouri zu geizig war, Handtücher zu kaufen, sondern äh, ich erwähnte ja das eben schon mal bei dem Locker von Auburn. Unser hat, genau wie in dem alten äh, Football-Locker-Room auf der anderen Straßenseite, eine hochklappbare Sitzfläche mit einer relativen Tiefe. Alter Vater, haben das einige da aber, äh, ja ausgenutzt ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ihr habt keine Ahnung, was die da so äh, getrieben, gemacht, getan haben. Was ich mit meinem äh, etwas übermüdeten Gestammel sagen wollte, wenn ich jetzt innerhalb von vier Tagen äh, äh, dreimal neue Handschuhe haben möchte, dann kann der Equipment Manager bei der vierten Anforderung oder vielleicht auch schon bei der dritten, äh, sagen, die Kleinen. Das ist insofern interessant. Zum einen muss der, der Spieler jetzt hier nicht mehr an dem, äh, äh, an dem Window, an dem Ausgabefenster erscheinen und persönlich vorsprechen, sondern das kann der jetzt, wenn er im Unterricht ist oder beim Krafttraining und in der Pause, die haben ja heutzutage ihr Handy immer dabei, äh, diese Anforderungen losschicken und dann ist das alles schon vorbereitet. Oder eben auch nicht, weil man die Möglichkeit hat. Äh, zu sagen, nee, Kamerad, du hast davon so, so viele gehabt, äh, deine Anforderung wird abgelehnt. Oder wenn da steht, Mensch, ich habe das und das gar nicht gekriegt, kann man die App reingucken und sagen, doch, hast du an dem und dem Tag. Ähm, macht es natürlich insofern auch interessanter und einfacher. Wenn wir jetzt Sachen hier in, in, in Missouri ausgeben, dann sind wir mit so einer Art iPhone äh, zugange. Ähm, dieses iPhone hat aber nur eine einzige äh, Funktion, die hat so eine Art Scanner. Das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel, ich hatte das ja mal gepostet, die ganzen Handschuhe für, für ein Game Day fertig mache, da schreibe ich ja dann immer die Lockernummer des jeweiligen Spielers rein und dann werden die ja äh, entsprechend auf die Fächer verteilt. Ähm, die kommen ja in so einer Klarsichttasche mit Barcode und so weiter und äh, die Taschen heben wir dann immer auf. Und dann muss an dabei gehen, sich diese Taschen greifen und die Barcodes einscannen, damit man dann auch weiß, pass mal auf, ähm, heute habe ich für den Game Day 60, 70 paar Handschuhe ausgegeben, um eben auch die 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 die, die, die Warenwirtschaft, äh, die Lagerhaltung äh, Ajour zu haben. Und wenn ich weiß, aha, ich habe jetzt noch so und so viel Paar von den Receiver-Handschuhen, so und so viel von den Lineman-Handschuhen äh, in den und den Farben und das ist ja auch etwas, was mir in den früheren Jahren aufgefallen ist, wo es den jetzigen Stand der Technik so noch nicht gab. Da habe ich mich ja gewundert, wenn ich zum Beispiel viele Sachen bekommen habe, wie verbuchen die das denn eigentlich? Und das macht man jetzt hier, das erleichtert natürlich auch, ich sag mal, im täglichen Leben ein wenig die Arbeit. So, noch etwas ganz Interessantes, ich weiß nicht, ob ich das eben in meinem Gestammel schon gesagt habe, ähm, Handtücher, die bekommen hier nur vier Handtücher, die Handtücher sind nummeriert. Also ich habe meinetwegen früher mit der 31 gespielt, die 31 kriegt maximal im Jahr vier Handtücher. Auch das wird äh, festgehalten, denn hier ist das oft so, die holen sich ein Handtuch ähm, weil sie zu faul sind, an ihren, an ihren kleinen Locker zu gehen, wo wir die frisch gewaschene Wäsche und eben auch täglich neue Handtücher reinlegen. Ähm, oder aber, sie holen die zwar aus ihrem Fach, aber schmeißen sie nicht anschließend äh, im Locker-Room in den dafür vorgesehenen Schmutzwäschewagen, sondern schmeißen das unter ihre Sitzfläche. Und äh, deswegen gehen wir hier drüben regelmäßig, bitte jetzt nicht lachen, das ist leider wirklich ernst gemeint. Auf Handtuchsafari. das heißt, wir gehen durch den Lockerroom, öffnen jede äh, Sitzklappe der Bänke, um zu sehen, was beziehungsweise in der Regel wie viele Handtücher dort sind und sammeln die wieder ein. Ähm, sonst kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Aber das, auch das ist wieder so ein, ein Merkmal, da machen die Spieler sich überhaupt keinen Kopf drüber. Da, das ist für die selbstverständlich. Da sind sie natürlich auch so ein bisschen pampered athlete. Aber ähm, das ist äh, teilweise, wir haben ja nun 120, 122 Spieler, äh, einer hat aufgehört und dementsprechend viele Fächer. Äh, und einmal am Tag die alle befüllen, äh, da brauchst du ja schon ein paar Handtücher. Und deswegen gerade die Idee mit den vier Handtüchern äh, pro Saison und pro Spieler, die finde ich sehr reizvoll, sag ich mal. Wir haben da noch so über ein, zwei andere Sachen gesprochen, die ich aber leider so nicht weitergeben kann. Da muss ich mal sehen, da muss ich mal einen Umweg finden, um das äh, etwas verblümt in Zukunft euch mal euch daran teilhaben zu lassen. So, wie ging es dann weiter? Ja, ähm, wir sind dann wieder rüber, nachdem wir den gegnerischen... Äh, Locker Room da besichtigt haben, ich ein Foto vom, vom Spinn von Kilian Zierer gemacht habe, mir die Nummer gemerkt und dann sind unsere Student Manager nachher rüber zum Tauschen. Ich habe das glaube ich in der Vergangenheit schon mal erzählt. Bei den Auswärtsspielen äh, haben wir immer ein paar Klamotten dabei als Tauschware. Also entweder so war das mit Abby Lane Christian oder mit Louisiana Tech, die haben da nicht so viel Klamotte, die sie tauschen. Ähm, da wird dann schon mal nur ein Helm-Decal, ein Helm-Aufkleber Helm getauscht äh, und bei anderen Programmen wird dann ein Helm getauscht ähm, oder aber äh, in erster Linie Klamotten. Und die werden dann ähm, nach einem, ich nenne das mal, willkürlichen Schlüssel ähm, nachher unter den, unter den Equipment-Leuten verteilt. Also war das früher, da kannte ich das. das war Sonntag, wenn dann äh, die Messe gelesen war, die, die Arbeit getan da kamen dann die Tauschware auf den Tisch und ähm, da wurde dann reihe umgepickt, wer was haben wollte, ist natürlich auch immer eine Sache der Größen und ähm, naja, unsere Jungs jedenfalls darüber und aus irgendeinem Grund hat das dann nicht so geklappt, aber besagt der Tyler Renard hat unsere Klamotten genommen und davon hat sie wohl einiges mit ähm, und dann, ja nee, unsere Mannschaft kommt jetzt, das passt jetzt gerade gar nicht und Pfoftein, Feierabend wir haben gar nichts gekriegt. Das heißt, ich habe was gekriegt, weil ähm, auch unter Stirnrunzeln der anderen äh, habe ich mich ja, als wir aus dem ähm, gegnerischen rum wiederkamen, war es 10 nach 8 und ich hatte vorher nachgeguckt. Der Bookstore in Auburn macht am Game Day um 8 auf. Äh, hatte ich mich Richtung Bookstore verabschiedet. Ich sag, ich will mir hier ein Souvenir mitnehmen. Äh, wir tauschen nachher und ich sage, ja, ja, da bin ich schon das ein oder andere Mal auf die Nase gefallen. Ähm, hab natürlich nicht erwartet, dass das diesmal so spektakulär in die Hose geht. Aber wenn die Student-Manager denn da äh, beteiligt dran sind, dann will ich mich da ja auch nicht unbedingt zwischendrängen. Und insofern, ähm, am Ende des Tages war der Einzige, der was aus Orwell mitgebracht hat, dahingehend ich. Naja, dafür habe ich es dann auch bezahlt. Insofern ähm, muss ja jeder selber für sich wissen, was er macht und was nicht. Die Mannschaft kam dann um neun. Ähm... Da ich ja in Kansas State nicht dabei war, interessant zu sehen, wie einige der Coaches äh, sich da rausputzen. Also ganz hervorragend sah der Running Back Coach aus. Der hatte einen grauen Anzug an, dazu sehr spitz zulaufende ähm, Schuhe und vor allem, er trug Fliege. Er sah richtig gut aus, fand ich. Also, Naja. Ähm, was habe ich denn hier? Genau, dann aufwärmen, äh, all die üblichen Geschichten. Und als es dann um 11 Uhr losging, stellte ich fest, Mensch, ich habe was verpennt. Ich hätte mal nicht mit in die Kabine gehen sollen, so wie ich das nun so auch immer mache. Einlauf und so weiter, denn der Einlauf war hier äußerst unspektakulär. Wir sind durch, unter dem Stadion durch und dann äh, rein ins Stadion. Ähm, also nichts mit Nebeln und so weiter wie hier zu Hause. So habe ich natürlich äh, den Einflug vom War Eagle und so weiter alles gar nicht mitgekriegt. Dazu hätte ich allerdings auch 20 Minuten vor Kickoff schon draußen sein müssen, denn ähm, bei uns in der Kabine hing so ein äh, Zeitablaufplan, vor allem für Fernsehen und so weiter. Und der ist ja da wirklich bis auf die 30 Sekunden genau festgelegt. Ob das dann immer so eingehalten wird, das habe ich ja... Äh, als ich für die NFL Europe tätig war in Verbindung mit Fernsehen, auch schon etwas anders erlebt, dass das nicht so ganz äh, Theorie und Wirklichkeit da oftmals auseinanderklaffen. Naja, ich wurde dann ähm, aufgrund der etwas dünnen Personaldecke, weil für mich musste ja nur auch noch zusätzlich einer zu Hause bleiben und man konnte ja sowieso nicht alle mitnehmen, ähm, hatte ich dann zufällig mit meinem Zimmernachbarn die Aufgabe, ähm, mich um, um Whiteboard und die Visiere zu kümmern. Also Whiteboard insofern, als dass wir wirklich so, so ein kleines äh, Board unter dem Arm haben, in der Tasche ein paar entsprechende Filzstifte, abwischbar, ganz wichtig, die man dem Coach, wenn er da jetzt irgendwelche Spielzüge oder Formationen oder was aufzeichnen will, anreichen kann. Und für den Rest, äh, da ist man hier in Missouri sehr hinterher, dass man äh, die Visiere immer wieder putzt. Und dazu haben wir hinten in der Gesäßtasche eine große Sprühflasche mit so einem, mit so einem streifenfreien äh, Fensterreiniger oder Glasreiniger vielmehr und ein entsprechendes weiches Tuch dabei. Denn es kam auch die Frage äh, mit den Weisern, wir verwenden hier in erster Linie Oakley-Visor. Werden im Gegensatz zur NFL aber nicht von Oakley gesponsert, Deswegen sieht man das im Fernsehen nicht. Denn da, wo oben äh, oberhalb der Face-Mask die beiden, ich sag mal, Zapfen mit dem Oakley-Logo äh, rausgucken, wenn man das unter die Face-Mask anbaut, da stehen, kleben, kleben wir zwei Aufkleber drüber. Auf der einen Seite ist es das äh, Missouri-Logo und auf der anderen Seite ist es das SEC-Logo. Aber... Ähm, Oakley arbeitet ja auch im Sonnenbrillenbereich mit polarisierten Gläsern. Ähm, bevor ich Brillenträger war, hatte ich auch nur Oakley oder hatte ich auch einige Oakley-Sonnenbrillen. Ähm, ich habe das bis dahin immer für einen Marketing-Gag gehalten, aber wenn man die aufsetzt, es ist wirklich nochmal ein deutlich klareres Sichtbild. Also wird nur noch geschlagen ähm, von, von einer anderen Brillenmarke, Maui Jim, also was die mit ihren polarisierten Gläsern machen, ist der Hammer. Aber ähm, da wir ja in Deutschland für solche Dinge selber aufkommen müssen und so ein Oakley-Weiser ähm, ja doch mit ein paar Euro mehr zu Buche schlägt, ähm, vorsichtig, ja, sie helfen, ähm, aber zum Beispiel bei der potenziell gefährlichsten Positionsgruppe, nämlich im Linienbereich, da trägt hier in Missouri zum Beispiel nur einer einen Weiser. Äh, gefährlich insofern, als dass da ja schon schnell mal Hände landen können, wo sie nicht hin sollen. Sprich Finger im Auge. Ähm, und wie gesagt, wir sind hier ständig dabei, ähm, die zu putzen. Das ist teilweise sicherlich etwas äh, sehr viel Maintenance, äh, etwas übertrieben, aber einige äh, schwitzen eben auch so dermaßen, dass äh, die da vor lauter Streifen unter dem unter dem Helm bzw. auf dem Weiser gar nichts mehr sehen können. Und da macht so eine Putzerei dann natürlich Sinn. Das ist etwas, was einem als Spieler äh, während des Spiels sicher nicht, nicht so unbedingt möglich ist. Beziehungsweise, wenn man da mit dem falschen Zeug beigeht, dann hat man sich das Ding ja auch ganz schnell zerkratzt. Und wie gesagt, das ist dann ein teures äh, Vergnügen. Ähm... Weiter im Text. Das war also unsere unsere Aufgabe. Normalerweise machen das äh, zwei Leute oder vier Leute, ähm, zwei auf jeder Seite, sprich zwei für Offense, zwei für Defense. Aber dadurch, dass wir jetzt ein paar Mal short waren, äh, haben Tommy und ich, äh, sind dann immer auf die jeweils andere Seite. Meinte, wenn wir die Offense auf dem Platz waren, haben wir bei der Defense gestanden und umgekehrt. Ähm. Und nichtsdestotrotz habe ich natürlich vom Spiel alles mitgekriegt oder viel mitgekriegt. Also mein Offense-Line-Coach, für den ich da zuständig war, der hat das Board nicht einmal gebraucht. Ähm, wie gesagt, Offense war jetzt mit Weiser nicht so viel, beziehungsweise wir haben uns ja denn die Offense auch geteilt. Ähm, da hatte Tommy dann schon das größere Aufgabenpaket mit Running Backs und Wide Receivern, ähm, die fast alle in irgendeiner Form im Weiser unterwegs sind. Naja... Ähm, Interessant war noch, dass äh, der letzte Samstag der sogenannte Homecoming-Tag äh, für, für Auburn war. Das heißt, sie hatten auch eine Alumni-Band. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es laut SEC verboten, dass die Band hinter der gegnerischen Bank steht. Genauso wie es verboten ist, dass die Student Zone, die Abteilung Oder die, die Sitzgelegenheit, Stehgelegenheit, wo die ganzen Studenten sind und dementsprechend Rabatz machen, dass das unmittelbar hinter der gegnerischen Bank ist. Bei der, also letzteres weiß ich äh, mit Sicherheit, bei der Band bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, wenn dem so wäre, dann äh, hat Orbán da am Wochenende, ich sag mal, gegen die Regeln verstoßen, weil die Alumni-Band hat äh, unmittelbar hinter uns gesessen und war auch gar nicht mal so leise. Die haben relativ viel gespielt, aber äh, das hat natürlich nicht den Unterschied gemacht. Womit ich dann auch schon beim Spiel war. Oder bin. Ja, das war ja gar nicht mal so schön. Und bevor ich jetzt aushole, trinke ich noch einen Schluck und bin gleich wieder da. Beide Coaches sind ja in einer, ich sag mal, ähnlichen Position, auch wenn der von Auburn ähm, noch auf einem etwas heißeren Sitz äh, sitzt. Und... Ähm, man könnte aber meinen, die beiden hatten einen Nicht-Angriffspakt miteinander geschlossen, sondern ich sorge nicht dafür, dass du äh, am Sonntag rausgeschmissen wirst, nur umgekehrt. Auburn ähm, ging dann zwar 14-0 in Führung, aber wir konnten dann über ein 14-7 und kurz vor der Halbzeit 14-14 auch ausgleichen. Interessantes Detail am Rande, ähm, beim 14-7, das war ja ein Quarterback-Sneak, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat, aber als der Quarterback zurück an die Sideline kam, hat er aus der Nase geblutet wie ein Bestuster. Ich habe gedacht, die haben den, die, die die Nase gebrochen habe mich gefragt, wie das denn funktioniert hat. Aber ähm, warum es zu den Nasenbluten kam, weiß ich zwar immer noch nicht, aber es war keine gebrochene Nase, aber kaum, dass er die Blutung gestoppt hatte, ist er zu O-line, hat die alle abgeklatscht, äh, weil die ihm den natürlich den Sneak ermöglicht haben. Und äh, da ging richtig so ein Energiestoß durch die O-Line, wie ich gesehen habe, weil das fanden sie natürlich alle geil. Der Quarterback blutverschmiert und grinst aber über alle vier Backen, äh, weil seine dicken Jungs ihm da vorne den, den Lauftouchdown ermöglicht haben. Ähm, ja, war ein guter Move, wenn von, von, von Brady Cook wahrscheinlich auch gar nicht bis zum Ende durchdacht. Aber fand ich ein interessantes Detail. Auburn hatte dann vor der Halbzeit noch die Möglichkeit, durch ein Field-Goal auszugleichen. Das haben die aber legendär versemmelt. In der Halbzeit bin ich draußen geblieben. Ich bin gar nicht erst mit rein in die Kabine, habe dann erstmal was getrunken. Denn es waren zwar nicht die befürchteten dreistelligen Fahrenheit-Temperaturen. Das heißt, wir haben die 40 Grad nicht geknackt. Aber wir waren doch schon so bei Ende 20, Anfang 30 und da war kein Schatten im Stadion. Ich habe zwar eine Mütze aufgehabt, aber teilweise ist das hier drüben auch so unangenehm heiß, dass man teilweise die Mütze abnimmt, weil man unter der Dunstkippe natürlich auch extrem schwitzt. Das ist also immer ein ein schmaler Grad. Nicht dass man sich hier die Platte verbrennt und auf der anderen Seite möchte man aber allerdings auch nicht komplett ertrinken. Insofern. Ähm äh, fand ich das schon interessant, da habe ich am Ende des Tages auch wieder ganz schöne Kopfschmerzen gehabt, das hatte ich hier neulich schon mal, wo wir wirklich an den 40 Grad geklappt haben. Naja, ich habe dann da äh, bei meinen neuen besten Freunden gesessen, nämlich beim Big Fork, Ventilator und auf der belüfteten Bank, beides haben wir tatsächlich aus Missouri mitgenommen ähm, und dann kommt da auf einmal die Zeremonie äh, Homecoming Queen ich habe gar nicht hochgeguckt, weil ich wieder irgendwelchen Blödsinn auf Instagram gelesen habe oder selber gepostet habe. Also wie so ein 15-Jähriger habe ich von der Welt überhaupt nichts mitgekriegt. Bis ich dann irgendwie so siebter Sinn denke, guck dich da einer an und ich gucke so nach oben und dann guckt mich da so eine schwarze Mama an. Aber wenn Blicke töten können, dann hättet ihr mich heute Morgen in der, in der Sanduhr wiedergefunden. Die hatten da unmittelbar vor mir ihre Homecoming Queen, ihr Homecoming King, sofern es sowas überhaupt gibt, gekrönt und wollten jetzt das Foto machen und ich saß im Hintergrund. Konnte mich ja nun kaum weniger drum kümmern. Och, jetzt zeigen sie im Fernsehen nochmal das Elend vom Samstag. Aber da sind wir ja noch nicht so ganz. Ich wie gesagt, mich dann aus dem Bild bewegt und mir meinen Teil gedacht. Ähm, die zweite Halbzeit, also die erste Halbzeit war ja schon nicht schön, aber die zweite Halbzeit, die war ja mal gar nichts. Ne? Ähm, da haben beide Mannschaften zwölfmal hintereinander gepantet. Kurz vor Ende ähm, hatte Auburn eine Situation, viert und eins, konnte das aber nicht zu einem neuen ersten Versuch nutzen. Und ähm, damit kamen wir nochmal im Ballbesitz. Und siehe da, etwas, was wir das ganze Spiel nur sehr sporadisch getan haben, auf einmal wurde vorwärts gepasst und auch mit relativem Erfolg. Also der eine Catch war schon sehr spektakulär, ähm, aber äh, war ein Catch und ähm, ja der letzte Drive ging dann durch ähm, Pässe nach vorne, Vorwärtspässe und ähm, wir kamen bis an die drei Yard Linie und ähm, dann kniete man so oft ab, bis die Auburner keine, bis Auburn die Auburner, -hmm, bis Auburn keine Timeouts mehr hatte und ähm, ist dann nicht auf den Touchdown gegangen sondern hat sich auf seinen All-American-Kicker verlassen, der allerdings äh, letzte Woche gegen Evelyn Christian schon zweimal daneben gelegen hat. Alter, fühlen die sich nicht, jetzt zeigen die ja noch Highlights von Duke gegen Kansas. Ich soll doch gleich schlafen und will mich jetzt nicht schon wieder hier übergeben. Naja, ähm, der Kicker sollte es also aus sehr kurzer Distanz richten. Der hatte vorher versucht nochmal so ein, zwei an der Sideline, ein, zwei Kicke ins Netz zu setzen, aber der konnte sich da gar nicht bewegen, ähm, weil da aufgrund Hecke und ansonsten äh, baulichen Hindernissen gar nicht viel Möglichkeit war, äh, das Goal aufzustellen. Und als er denn da seine Kicks machen wollte, standen da lauter Honorationen von, von, von Missouri. Ähm, der AD stand da und was weiß ich nicht, also Athletic directorin und was weiß ich nicht alles, ähm, sodass der kaum Möglichkeit hatte, sich aufzuwärmen. Und das Ergebnis hat man dann gesehen. Wir hatten, ich hatte schon angefangen, Klamotten einzupacken. Die habe ich dann jetzt schnell wieder ausgepackt. Aber noch schlimmer war der Defense code den der auf einmal zwei Meter neben mir äh, wie ein Rumpelstießchen herumsprang und jedem, der nicht bei drei auf dem Baum war, in den Arm nahm und bis ihm der Dritte gesagt: hat, Warum jubelst du eigentlich? Der Kick ging daneben. Das konnte der überhaupt nicht glauben. Ähm, war aber leider so. Und dann ging es, äh, wie gesagt, in Verlängerung. Und wir wieder gepasst. Habt ihr nicht von mir, aber der letzte Drive wurde vom offense koordinator gecallt, nicht vom Headcoach. Ja, ja. Es ist ja, wie es ist. Ne? Ähm, auf Field-Goal gespielt, ging nicht. Ähm, und dann eben in die Verlängerung. Da machte ähm, Auburn dann ein Field-Goal. Erste, der erste Field-Goal-Versuch ging daneben. Äh, wir waren dann so freundlich, ins Abseits zu springen. Und ähm, sie durften es dann nochmal und dann hat es auch geklappt. Und dann kam wir im Ballbesitz. Kansas City Tiebreaker. Äh, First Down, vier Versuche, 25 Radlinie. Ähm, Entweder man scoret einen Touchdown oder man erarbeitet sich dann jeweils ein neues First Down. Naja, wir, pff, kräftiger Lauf über links mit Pete und was ich in dem Moment im Stadion gar nicht mitgekriegt habe, weil vor mir natürlich Gott und die Welt standen, ähm, der ist, beim nach, ist nach außen gelaufen, ist entlang der Außenlinie der Running Back Pete und ähm, hatte den Ball in der rechten Hand, was ja schon mal verkehrt ist. Man soll den Ball ja immer auf der spielabgewandten Seite tragen. Naja, nun kam aber der, der Endzone sehr entgegen und äh, wollte den Arm ausstrecken, falls er es nicht äh, bis in die Endzone schafft, dass zumindest der Ball die Grenze überschreitet. Und äh, wechselte dazu die Hand und streckte den Arm aus. Und es wurde hier vor 30 Sekunden gerade nochmal in Großaufnahme und Zeitlupe gezeigt und ließ den Ball fallen. Ließ den Ball in die Endzone fallen. Touchback, Spiel aus. Oha. Also, wir haben ja schon oft hier in Missouri merkwürdig verloren. Ein fünftes Down oder, oder, oder. Aber das ist, äh, das ist da ganz dicht dabei. Das, äh, da waren auch ganz schön lange Gesichter an der Sideline. Ich selber muss gestehen, mich hat das gar nicht so berührt. Denn äh, ähnlich wie bei den Gesprächen mit den, mit den Equipment Manager von Auburn, das ist ja etwas, worauf wir keinen Einfluss haben. Na ja, ne gut, relativ. Wir sollen ja dafür sorgen, dass sie auf dem Platz ihre Leistung bringen können in Form von äh, richtigem Equipment. Aber alles andere, das Handwerkszeug, äh, das kommt ja von den Coaches und wenn die irgendwie komisch callen, ähm, oder, 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 äh, ja, oder die Mannschaft äh, den richtig gecallten Spielzug nicht so ausführen kann, äh, wie man sich das vorstellt und wie man es auch braucht am ähm, nächsten Tag, hätte ich fast gesagt. Und insofern, äh, ja. ja, 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 also kaum gepasst. Der eine oder andere hat es vielleicht heute schon mitgekriegt. Ähm, da ist Feuer unterm Dach. Wir haben ja hier einen Five-Star-Recruit in seinem ersten Jahr. Der ist ein True Freshman, Luther Burden. Und der hat am Wochenende nicht einen einzigen Ball gekriegt, mal abgesehen davon, dass er Punt-Returner gespielt hat. Zeta und Morio. Warum man denn so ein äh, äh, Talent... Äh, nicht weiter einsetzt. Also ist auch im Fernsehen hier mit Robert Griffin thematisiert worden, äh, der den Head Coach hier Lord weder auch relativ klar selbst angesprochen hat und also übers Fernsehen, er ist nicht hier gewesen. Ähm, ja, also das ist hier jetzt nicht so mal Butter bei die Fische. Man sieht dem Kameraden an, dass er ein Freshman ist. Da muss noch mal ein bisschen, der muss noch mal ein bisschen in die Muckibude. Ähm, zum anderen ist der ja am Samstag nicht die ganze Zeit frei gewesen, Home Alone. Ähm, der konnte sich seinem Verteidiger oder sein Nestverteidiger nicht entledigen. Der war dann immer gecovert und dann wird er eben auch nicht angesp äh, angespielt. Sicherlich kommt jetzt auch noch dazu, dass unser, äh, unser Quarterback oder unsere Quarterbacks jetzt hier nicht unbedingt ähm, im. Äh, Maxwell Award, oder nee, Maxwell ist glaube ich für Lineman auf jeden Fall, nicht in der engeren Heisman-Auswahl auftauchen. Also ähm, den Burden hat heute seine ganzen Missouri-Contents von Instagram runtergeladen und dann wohl nur irgendwie einen schwarzen Hintergrund mit der Schrift, mit dem Schriftzug äh, äh, Ich warte oder irgendwie sowas. Das Thema äh, hat natürlich hier ein bisschen Wellen geschlagen, das kommt im Lockerroom an, aber ähnlich wie der Spielausgang, was ich eben sagte, darauf haben wir keinen Einfluss. Ähm, wenn der sich vom Hof macht, müssen wir dann nur sehen, was er an Klamotten äh, mitnehmen darf, kann, soll und was nicht. Da sind sie dann auf einmal ähm, dann doch nicht so illoyal, hätte ich fast gesagt, entschuldigt. Ähm, da wollen sie dann zwar weg, aber die Klamotten da lassen wollen sie dann trotzdem. Nicht. So rum wird ein Schuh draus. Naja, es ist ja wie es ist. Ne? Also ja, natürlich sollte man grundsätzlich mehr über die Line of Scrimmage passen. Ich hatte das ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge erzählt. Es hat ja bis zur dritten Woche gedauert, ähm, bis wir den einen Vorwärtspass über die Line of Scrimmage zu einem Touchdown umwandeln konnten. Bis dahin haben die da mehr oder weniger in der Teamzone gestanden. Was mir ja grundsätzlich egal ist, aber ähm, auch so ist da ja schon genug Verkehr. Naja, also ähm, Coach spielte das im Staff-Meeting heute auch so ein bisschen runter. Ja, nein, der wollte nur mal sein, der hatte Frust und das wird sich schon wieder legen. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob sich das legt oder... Ob das jetzt so ein Fall ist, der meint, Mensch, das Gras auf der anderen Seite des äh, Flusses ist es deutlich grüner und der denn jetzt demnächst ins Portal geht. Also, ausschließen kann man es ja nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, Five Star Recruit. Jetzt hat er aber zwei, drei Spiele gespielt, wo der sich teilweise äh, seines Gegenspielers nicht entledigen konnte, also jetzt nicht zwingend frei war. Und äh, ich rufe nochmal ins Gedächtnis gegen wen wir bisher gespielt haben. Unter anderem gegen Abilene Christian und Louisiana Tech. Also Kansas State lasse ich jetzt mal außen und vor. Und natürlich auch Auburn. Das ist schon ein nennenswerter äh, Wettbewerb. Und gegen diese Art von Wettbewerb hat er sie eben bisher im Spiel nicht durchsetzen können. Also, tja, äh, das haben jetzt auch andere Schulen gesehen. Weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht genug in der Thematik drin, das wissen die Jungs vom saturday Kickoff äh, möglicherweise besser. Was bringt er denn mit an den Tisch, damit andere Schulen, die ihn, bevor er nach Missouri gegangen ist, rekrutiert haben oder rekrutieren wollten? Ähm, vielleicht sehen die ja jetzt auch, oh Mensch Jung, für die Highschool hat es ja gereicht mit fünf, äh, fünf, fünf Sternen, aber kriegst du diese... Qualität, die du da gezeigt hast, hier auch auf dem nächst höheren Level ähm, umgesetzt und verlängert. Und ich habe den Eindruck, dass er das nicht kann. Oder besser gesagt, noch nicht kann. Denn, wie gesagt, körperlich ist da sicherlich noch Luft nach oben und er kommt eben jetzt erst aus der Highschool. Also ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe so den dummen Eindruck, das war jetzt nicht nur, um, um da so ein bisschen... Aufmerksamkeit zu erzielen, sondern dass da durchaus äh, etwas mehr dahinter steckt, dass der Junge sich vielleicht wirklich mit äh, Wechselgedanken trägt. Abwarten. Wir werden es erleben. Ja, äh, für den Rest war da, wie gesagt, äh, nach der vergeichten äh, Verlängerung nicht so besonders gute Stimmung. Das hat mich in dem ersten Moment aber nicht weiter äh, gestört, weil was heißt gestört? Es hat mich nicht so berührt. Ich bin da nicht mehr so nicht mehr so hinterher und das hat jetzt nichts mit Missouri oder mit, mit Philadelphia oder es ist dann doch eine ja irgendwie geschäftlich geht man daran, denn ähm, darüber kann man dann im Bus nachdenken. In dem Moment, als abgepfiffen wurde, hieß es so jetzt müssen wir hier unsere Klamotten zusammenräumen ähm und ich hatte ja noch ein ganz anderes Thema. Ich bin dann für äh, fünf Minuten mal Athlet gewesen, bin mit aufs Feld nach dem Abpfiff und suchte einen bestimmten Gegenspieler. Ich suchte nämlich die 77, den Left Tackle von Auburn, den Kilian Zierer aus München. Senior, SEC Graduate. Und ähm, der ein oder andere hatte uns gemeinsam auf Twitter bzw. Instagram markiert. Nee, nur auf Twitter, auf Instagram ist er meines Wissens nicht. Und äh, als er dann vor mir stand, wat, was ein Riese, äh, ich natürlich erstmal moin, damit konnte er als Münchner sicherlich weniger was anfangen, aber er sagte gleich, ah, du bist also der Deutsche, als wenn er kein Deutscher wäre. Naja, wir haben dann einen Moment geklönt und uns gegenseitig alles Gute gewünscht. Ähm, war eine nette Begegnung. Ich bin dann in die Kabine und hab dann da äh, beim Aufräumen geholfen. Also das heißt erstmal. Die kommen ja einen gesonderten Wäschewagen, der dann auch gleich mit in, in den Flieger geht. Und sobald der Flieger gelandet ist, ähm, geht es ja dann für Mike in den Equipment Room und da wird die, wird dann die, die, die Uniform gewaschen. Was hier insofern auch ganz wichtig war. Wir haben ja auf natürlichem Rasen gespielt. Es war jetzt zwar trocken, aber trotzdem gibt es da äh, immer so mal entsprechende, ähm, Hinterlassenschaften des Untergrundes und vor allem, ähm, auch wenn man hier in Auburn dankenswerterweise mit der Farbe etwas zurückhaltender ist. Ähm, in der Endzone ist zum Beispiel steht nur der Schriftzug. Ähm, der ist nicht farbig unterlegt, meinetwegen so wie in Tennessee mit diesem, mit diesem Schachbrettmuster. Ähm, und in der Mitte das UA hat man jetzt auch nicht mit ich weiß nicht wie viele Hunderten von Litern Farbe hingekriegt und in, insofern sind die Uniformen nicht ganz so katastrophal gewesen, aber trotzdem sollte man die nicht jetzt über Nacht äh, liegen lassen, sodass der Dreck da weiter einzieht. Also die Klamotten eingesammelt, alles andere eingesammelt. Ähm, ich habe es ja schon öfter erwähnt, nach so einem Spiel auswärts, insbesondere nach einer Niederlage, da wollen die da alle raus in einem Tempo, als wenn das Gebäude in Flammen steht und gleich alles zusammenbricht. Da müssen wir jetzt alle unbedingt raus und je schneller, je besser. Und war dann auch so, äh, bis auf zwei Herrschaften, die dann da rumbummelten und sich in der, in der äh, Dusche noch unterhielten, da musste dann der Operations Manager äh, Andy Lutz um die, um die Ecke kommen und sagen, sag mal, fühlt ihr beiden euch nicht, wir warten nur noch auf euch. Und äh, wir waren dann etwas entspannter, wir haben dann den LKW noch beladen, wir hatten ja unsere eigene, unsere eigene Timetable und unseren eigenen Ablaufplan, ähm, wobei das mit dem Flugzeug, die fliegen ja Charter und solange die jetzt hier nicht, meinetwegen in, in falsches Beispiel, in Hamburg nach Mitternacht ankommen, wo ja streng genommen Flugverbot herrscht, ähm, dann ist eigentlich alles gut, dann wird dann abgefahren, äh, wenn ich es sage, so ungefähr. Also nicht ich, sondern der Headcoach oder was weiß ich, wer da für die Abfahrt zuständig ist. Aber nein, die tun so, als wenn ich den Bus um fünf vorkriegen muss. Oder wie ich sonst immer sage, das Haus steht in Flammen und jeder muss versuchen, für sich selbst äh, so schnell wie möglich, wie möglich da wieder rauszukommen. Naja, ähm. Wir haben dann den LKW beladen und dann war noch eine kurze Diskussion unter den Herrschaften. Ja, nee, äh. hier duschen? Ich glaube ja nicht. Äh, äh. Ich dann mal so als alter Mann und Vater, altersmäßig des ein oder anderen Jugendmanagers, ich sage, wieso ist das jetzt nicht so wichtig? Naja, ehrlich gesagt, wenn ich mir die Dusche so angucke, ich habe meine Badelatschen nicht mit. Da habe ich noch so, alter Vater. Ähm. Naja, ich habe geduscht. Es gab dann draußen noch eine Kleinigkeit zu gegessen. Ähm, da wir gar nicht so weit weg sind von, von Atlanta, Headquarter von Chick-fil-A, war es, ihr werdet das ahnen, wieder ein Chick-fil-A-Sandwich. Und dann sind wir um 16.07 Uhr gestartet. Der LKW auch. Nichts ahnt, äh, wie lange das Ganze dauern wird. Denn irgendwo zwischen Tennessee und und Kentucky hat es einen Unfall auf der Interstate gegeben und wir haben zweieinhalb Stunden da gestanden und geparkt. Ich weiß nicht, ob die komplett, äh, äh, ob die Interstate komplett gesperrt war. Anders kann ich mir den Stillstand auf drei Spuren nicht erklären, aber naja, so hat das Ganze dann doch etwas länger gedauert und wir waren äh, erst um, lass mich lügen, am nächsten Morgen um. Kurz vor sechs, Viertel vor sechs, nee, Viertel vor acht, ähm, wieder, wieder Tuhus sozusagen. Ja, das waren wir eben, boom und bei, ähm, 15, 16 Stunden Fahrt. Und ähm, ja, ich erwähnte das vorhin mit den Liegesitzen, die Schlafmöglichkeit in so einem Bus ist beschränkt, sagen wir mal so. Naja, wir dann angekommen, ich äh, Richtung Heimat. Ich war äh, gestern Nachmittag bei Freunden zum, zum Football gucken und zum Barbecue eingeladen. Äh, habe mich dann aber nicht hingelegt, sondern habe meine ganze Wäsche hier mal sortiert. Ähm, und bin dann ähm, gegen Mittag zum NFL gucken. Ähm, das arbeitende Volk, also Mike und Ruben, die waren schon um, um zwischen 12 und 1 wieder im, im Office. Ähm, die Student-Manager brauchten erst um drei zu kommen. LKW entladen, das ist ja immer das Problem, wenn man heim- und auswärts spielt, man kann ja die Sachen nicht wirklich drauflassen. Äh, man hat ja nicht alles doppelt und dreifach, also einige Sachen, ähm, da wird der Truck ganz einfach, der Semi ganz einfach als zusätzliche Nagerfläche missbraucht. Ähm, man hat die Sachen in Griffnähe, aber man braucht sie auch nicht so oft, als dass man sie, ich sag mal, noch näher in der Griffnähe benötigen würde. Naja, die haben dann also alle Mann da aufgeräumt gemacht, getan. Und als ich äh, Richtung, wann war dann das, halb acht, äh, vom anderen Ende der Stadt äh, an der roten Ampel stand, ging auch einer der Student Manager an mir vorbei, die, der wohnt ja auf der, auf der Ecke, das weiß ich. Und insofern war das dann ähm, der Auswärtstrip nach Auburn. Es gibt noch die ein oder andere kleine Anekdote, ähm, die ich sicherlich irgendwann irgendwie bei anderen Beispielen einfließen lassen werde. Aber ähm, das soll es jetzt erstmal von diesem Trip gewesen sein. Diese Woche spielen wir gegen Georgia und dann geht es ähm, am 5. Oktober für mich auch wieder Richtung Heimat. Aber bis dahin wird es sicherlich nochmal äh, Neues aus dem Waschsalon geben und äh, in dem Sinne sage ich jetzt mal Gute Nacht. Hier ist es kurz vor Mitternacht ähm, für euch. Guten Morgen, äh, passt auf euch auf und demnächst hier wieder im Waschsalon. Moin Moin.